0: Para ir para o gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você nos ouve de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 278. E um podcast aqui né, para falar principalmente do jogo de domingo, que é o que realmente importa, São Paulo e Corinthians na é aquele jogo né, que o São Paulino tanto espera, porque o São Paulo chega num momento muito bom. Podemos dizer que não muito bom, num momento bom, porque depois do empate contra o Fortaleza no Castelão, muita gente ficou ali, né, pô, o Dorival vai poupar a zaga inteira, será que isso vai dar certo? Deu certo, né, a gente vai comentar bastante sobre isso aqui, sobre o jogo de ontem, na última quinta-feira, e lógico, projetar o clássico de domingo, estou aqui com ele, José Edgar de Matos, que não nos deixa é, na mão, né, igual aí Caio Domingues, Felipe Ruiz, que sumiram, desapareceram hoje, mas estamos aqui firmes e fortes para você, torcedor, ficar bem informado. Então, Zé, queria que você comentasse um pouquinho do jogo de ontem e quais reflexos que ele pode ter para o jogo de domingo né, contra o Corinthians. Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Fala, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Para o Léo, para o Prazer e para o Caio, que nos abandonaram nesta sexta-feira também. E para o São Paulino e para São Paulina, que nos escutam em mais um podcast. Eu acho que eu, mais do que bom momento do São Paulo, se a gente colocar uma comparação direta com o Corinthians, eu acho que a principal virtude são paulina neste momento é que o São Paulo chega para o clássico em paz. Em paz consigo mesmo, em paz no ambiente interno e também em paz com o torcedor né, diante da, dos números né, e da sequência que o Dorival Júnior apresenta no comando do clube desde a sua chegada. Né? São seis partidas, três vitórias e três empates, é, invencibilidade no, no Campeonato Brasileiro, desde que ele chegou, é, classificação na Copa do Brasil para a etapa de mata-mata e também um resultado na, na Copa, na Copa Sul-Americana, que ajuda o time na briga por vaga. E, e essa, esse momento de paz, poderíamos dizer assim, permitiu ao Dorival Júnior fazer algumas experiências em um cenário hostil, que é o Estádio Castelão, em, em, contra um adversário hostil, que é o Fortaleza, que eu acho que não é... Não seria exagero a gente colocar que ao lado do Fluminense e do Palmeiras são as equipes mais organizadas do país no momento e que apresentam o melhor futebol. Obviamente que o Fortaleza, na minha visão, um patamar abaixo de, de, de Fluminense, principalmente do Palmeiras. E o claro, a gente tem que colocar o Botafogo neste momento também, mas eu digo da temporada inteira, né? O Botafogo vem né, fazendo excelentes jogos no Brasileirão e hoje é o líder com muito mérito porque sobrou nas cinco partidas. Acho que esses são os quatro destaques do Campeonato Brasileiro só que o Fortaleza é um patamar abaixo né? e assim como o Fortaleza né, mudou algumas peças para o jogo, o Dorival nesse momento de passe permitiu a, por exemplo, poupar todo o sistema defensivo e eu acho que isso é a principal virtude que o São Paulo tem, carrega também para o clássico São Paulo, como você escreveu na sua análise aliás, uma ótima análise, não estou aqui só puxando o seu saco, mas é uma bela análise Obrigado, e né? recomendo ao torcedor e à torcedora que leia lá no GE.globo, São Paulo chega para Itaquera com o seu quarteto defensivo descansado né? e no momento em que o calendário tem exigido demais, que o São Paulo vai viajar muito nas próximas semanas, né, só para dar um exemplo, o São Paulo joga o clássico contra o Corinthians no domingo e já próximo é o próximo adversário é o spot lá em Recife, né, pela Copa do Brasil então o Rafinha, que jogou alguns minutos, né, o Beraldo e o Arboleda, que se querem entrar em campo, e o Caio Paulista, né Desca aproveitaram e descansaram né? nessa viagem para Fortaleza, durante boa parte, então chegam mais inteiros pro, pro clássico, né, do, do fim de semana e esse pode ser um fator interessante, assim como o Gabriel Neves, né, que já é uma peça importante no, no desenvolvimento, principalmente ofensivo, do time do Dorival, com seus passes curtos, verticais e, e, e a constante aproximação que ele tem contra os jogadores. Inclusive, o, o melhor lance de São Paulo ali na finalização do Rodrigo Nestor saiu de uma aproximação do Gabriel Neves. Ele também foi outro que foi poupado e que, diríamos, que encheu um pouco o tanque para o clássico do fim de semana. E, e o Luciano também é outro, né que também encheu o tanque pro Clássico do fim de semana, então São Paulo que conseguiu rodar o elenco, conseguiu arrancar um, um ponto que vai ser importante, porque assim como o Dorival Júnior, eu concordo que é, vai, é difícil arrancar ponto desse Fortaleza no Castelão, e São Paulo conseguiu então São Paulo que chega ainda mais inteiro tanto fisicamente quanto emocionalmente e talvez aí venha é, aquele, aquela responsabilidade que esse time tem porque foram poucas as chances tão boas na comparação com o Corinthians em que o São Paulo chega até melhor, né, para conseguir quebrar esse tabu no Campeonato Brasileiro, esse tabu lá na Neoquímica Arena.
1: É isso, eu, eu ia te perguntar, Zé, ontem até tava, tava na academia, né, e o professor da academia, tava, a gente tava conversando do jogo, e eu falei, cara, acho que dessa vez agora pode ser que caia, né, o, o tabu de vocês, e aí ele falou para mim, ele falou, cara. E na Neoquímica contra o São Paulo o negócio é diferente. A gente conseguiu uma vitória quando tinha Júnior Dutra e era um segundo ele um dos piores Corinthians que ele já viu na vida, né? Eu não recordo qual jogo que foi esse. Ele falou acho que 2018. Se eu não estou, se você ah, o José já está procurando ali ao vivo esse podcast para ver se era em 2018 que tinha Júnior Dutra. E eu confesso que não lembrava. Ele falou, cara, a gente conseguiu ganhar do São Paulo com Júnior Dutra até empatar. Então não é desta vez, segundo os corinthianos, eles estão aí é, otimistas para essa
0: partida que possa,
1: pode continuar pelo menos um empate. Você viu aí com o Júnior Dutra foi o que
0: Empate? Vamos ver que eu estou pesquisando aqui. Ó, o Corinthians 2018, ele falou, talvez é, tenha ele... sido o 1x1 pelo Campeonato Brasileiro de 2018. Vamos ver se é isso.
1: É, ele falou, cara, a gente conseguiu empate com o Júnior Dutra no time, então...
0: Bom, em 2018, nesse empate por um, o Júnior Dutra não jogou. Vamos ver se é no Paulista de 2017. Na Paulista de 2017, saiu aquele gol do, do Rodriguinho no fim. Uh, não, aliás, esse foi em 2018, 1 a 0. Cara, eu acho que pode ter sido essa vitória no Paulista de 2019.
1: Olha aí. É alguma é, aquele ele... É, 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 exatamente. Isso? Então é 19, 19. Então ele, ele citou este dado aí que... Se até com o Júnior Dutra, que o torcedor corintiano não tem a mínima saudade, o Corinthians conseguiu vencer, não é dessa vez que vai perder. Mas, por, pelo, pelo, por outro lado, o São Paulino está muito convicto de que dessa vez pode ir, porque tem a maior invencibilidade né, o São Paulo nesta temporada, que são sete jogos sem perder, quatro vitórias e três empates. Gostei muito, né, como se falou, a análise que eu fiz ali, gostei muito do que o Durival fez. Antes do jogo estava um pouco receoso, porque o Fortaleza é um time encardido, né? que costuma dizer um time chato de se é, encarar. É, e, e me surpreendeu né, que o, o Fortaleza é um time complicado, um time bem difícil ali de, de com seus laterais, com seus pontas muito rápidos. E o Dorival conseguiu amarrar a partida, conseguiu amarrar o jogo. É, enfim, é, você reviu aí, né Zé, foi, foi em quando o Júnior Dutra?
0: Foi no jogo, 27, no jogo de 27 de janeiro de 2018, lá no Pacaembu, não foi na Neoquímica Arena. Acho que por isso que o seu, o seu, ah, seu, tá, o seu é. amigo deve ter confundido. Foi 2x1 para o Corinthians, gol de Jato, Cebal bueno, o Brenner fez o gol de São Paulo e o Júnior Dutra entrou nesse jogo. Mas esse jogo não entra na conta porque ele não foi ah, na Neoquímica Arena.
1: Tá aí, mas ficou, ficou na memória dele de que mesmo com, com aquele time o, o Corinthians conseguiu vencer. Então, o São Paulino, os mais otimistas, ainda tem muito pessimismo porque sabem que, que a parada é complicada. Mas então, passando para frente, Zé, é, a gente não, não vai ter aí, a gente não vai ver Rodrigo Nestor em campo no domingo. O quão problemático é esta ausência? Muitos, muitos torcedores criticam o Rodrigo Nestor, mas na minha humilde opinião, você pode é, destrinchar um pouco mais, mas é, é uma perda imensa para o São Paulo, é, por mais que ele seja criticado, mas é um cara que dá amplitude, é um cara que... É, o passe é muito bom, enfim, eu acho uma perda enorme para o São Paulo Rodrigo Nestor, e quem pode entrar?
0: De acordo, Edu, eu também, eu também penso como você, que o São Paulo sem Rodrigo Nestor é uma equipe pior, ainda mais diante do, da, da parceria que ele estava fazendo com o Gabriel Neves, né o, o São Paulo levava muito perigo, e leva muito perigo quando os dois se encontram, os dois se aproximam, isso desde lá o jogo contra o Ituano, né, pela Copa do Brasil, e como foi no jogo contra o Fortaleza. Nestor é o jogador mais criativo, talvez seja o jogador mais técnico e de, melhor, e de melhor visão do jogo do time de São Paulo. Tanto que foi o rei das assistências do clube no ano passado. Então é um jogador que visivelmente faz falta. Ainda mais num clássico, que é um território hostil, né? O, o, e e um, um histórico hostil, né? São 16 partidas entre Corinthians e, e São Paulo na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu 10 e empatou seis, Ou seja, São Paulo né, já, já está, está para fazer 10 anos que visita o Corinthians na Neoquímica Arena a primeira visita foi em 2014, ou seja, São Paulo é, não vencer o tabu de 10 anos pode ser consolidado, e é um cara que, e sem o Nestor, São Paulo perde, perde muito, assim, é, é, o, o, e o Dorival vai ter muito pouco tempo para achar esse substituto, né? porque São Paulo, São Paulo só vai ter com o elenco treino de sábado, né, às 11 horas lá no CT da Barra Funda. E eu vejo algumas possibilidades para esse time. né? Eu acho que alguns nomes a gente já pode ver como, como consolidados no time titular do Dorival. E eu acho que a linha defensiva né, não vai sair de Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista, né? Do, 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 do que a gente viu, eles serem poupados. Acho que Pablo Maia e Gabriel Neves ali já são os dois volantes né, nesse início de trabalho do Dorival. O Alisson é um jogador que, não só o Dorival mas o Rogério já destacava muito taticamente que tem atuado como titular também deve ser mantido e aí vai ser aí é, aí eu vejo algumas possibilidades para entrada do Rodrigo Nestor para saída do Rodrigo Nestor é, a manutenção do Marcos Paulo com o retorno do Luciano com o Marcos Paulo jogando atrás dos atacantes né é, jogando atrás do Luciano e do Caleri acho que é uma possibilidade também de escalar o Wellington Rato né na e, e, e colocá-lo um pouco mais aberto para a direita, num 4-1-4-1, que o São Paulo às vezes se posiciona nessa, nessa tática, deixando o Alisson na esquerda e o Wellington Rato é, na direita, aliás, deixando o Marcos Paulo mais na esquerda e o Wellington Rato na direita, acho que pode ser uma possibilidade, mas eu é difícil imaginar outros nomes, assim. O, o, o Dorival, acho que seria, diante do pouco tempo de trabalho, seria muita ousadia, por exemplo, colocar o Luan e fazer uma formação em que ele desse mais liberdade para o Luan e para o Gabriel Neves, né, para fazer essa formação de três volantes tentar travar o meio ali, mas é, é, eu vejo que o, ou o Wellington Rato ou o Marcos Paulo mantido no time com o retorno do Luciano para jogar com o Calera, acho que são as duas opções mais viáveis, ainda mais diante desse pouco período que o São Paulo vai ter, né? vai ter uma sessão de treino ali com todo o elenco, que vai ser na manhã deste sábado, aliás... É, é, já, essa já é a primeira mostra da logística complicada que São Paulo vai ter para frente, né? porque São Paulo trabalhou lá em Fortaleza, vai chegar em São Paulo só na noite desta sexta-feira, então os jogadores vão chegar em São Paulo, provavelmente jantar com suas respectivas famílias, dormir, acordar e ir para o CT para treinar, fazer a última preparação antes do Clássico. Então não tem por que o Dorival tentar inventar muito, então eu vejo o Wellington Rato e o Marcos Paulo como os grandes candidatos a substituir o Rodrigo Nestor, obviamente com características muito diferentes. Você vê outra alternativa, Edu?
1: É, eu acho até uma matéria que eu vou que a gente vai, vai dar amanhã, que foi nessa linha aí, a gente nem combinou, mas é basicamente isso daí que eu coloquei, e talvez o, o Luciano jogando como o 10, né? Jogando na vaga recuado, que ele estava fazendo isso com o Ceni e o Marcos Paulo segue lá na frente com o Caleri. Então pode haver essa inversão aí. Eu imagino da mesma forma, o Wellington Rato vejo correndo por fora, não, não penso que o, que o Dorival vai expor tanto time assim, e se ele pensar num time muito defensivo entrar com Luan, Pablo Maia Gabriel Neves e Alisson e aí é um pouco mais defensivo, e aí talvez o Gabriel Neves atuando como um jogador tipo Nestor libera é. o Gabriel Neves,
0: não sei é, eu acho, eu acho que essa é uma formação um pouco... Se, se tivesse uns dois dias de preparação, eu acho que essa poderia ser uma, uma possibilidade, né? Mas, diante é. do, do cobertor curto que, que o São Paulo tem no momento, eu vejo o Dorival fazendo poucos ajustes e né, indo com o melhor que ele tem. Eu vejo a, a possibilidade do Luciano entrar e até atuar um pouco mais recuado, deixando o Marcos Paulo para jogar ali com com o Caleri. Muitas vezes São Paulo se fechando num 4-1-4-1, com o Pablo Maia né, na frente da linha de zaga, o Luciano alinhado com o Gabriel Neves, e, e né, na direita o Alisson, e do outro lado o, o, o Marcos Paulo, com o Caleri uhum. né, fazendo o primeiro combate ali na frente. Acho que essa é a possibilidade mais viável, né, diante da ausência do Rodrigo Nestor, o que mostra também que além da capacidade, né, de tudo que a gente já falou do... do, do próprio camisa 11 de São Paulino, ele é um jogador de uma característica que talvez seja única no elenco, por isso que é uma, é, uma, é uma substituição também bem difícil, pensando em um jogo em que o São Paulo, tendo a bola, vai ser muito importante, porque a gente sabe como está o clima do Corinthians neste momento, né? o, Corinthians ainda não, o Corinthians não venceu com o Vanderlei Luxemburgo, e, e... E, e vem vindo de um semanas extremamente caóticas né? o Corinthians conseguiu a façanha de ir nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro ter quatro técnicos diferentes e eu confesso para você que eu acho que eu nunca tinha visto isso na minha vida então, o Corinthians vive um momento muito caótico enquanto mais o São Paulo ter a bola conseguir, não, não diria nem que cozinhar o jogo, mas manter o controle do jogo com a posse de bola e com os passes como o time muitas vezes consegue fazer diante das características desses jogadores eu acho que vai ser mais positivo né, para a equipe controlar e, quem sabe, conseguir a primeira vitória em Itaquera. E também nesse contexto, o Rodrigo Nestor faz muita falta. Né? Ah,
1: sem dúvidas. Eu acho que, que faz demais. Vamos ver, vamos ver o que o Dorival tem aí para apresentar. O que eu vejo é que o Dorival já começa a ter um, um time nas mãos. Né? Ele já sabe muito bem é, quem pode usar, quem não pode. Ontem gostei muito do Patrick, o Patrick, lateral esquerdo, achei que acho foi, foi, a bem dele, né? acho foi a melhor a atuação
0: calma, dele, né? Na a mais calma, né? A mais segura, mais, é. não,
1: não ficou a, 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 afobado. Então, acho, acho, achei bom. E ele vai começando, né? Até as suas peças ali, é, Rodrigo Nestor. Fora a gente vai poder ver um pouco do, do trabalho do Dorival aí. É, sendo colocado em prática, e o Caleri, né, é bem fisicamente, é importantíssimo, o Caleri é que gosta de fazer gol na Neo Química Arena, inclusive o, um dos últimos foi dele, né, que foi aquele jogo polêmico da mão do Renato Augusto dentro da área, Renato Augusto estava caído no chão, a bola bateu no braço, enfim, promete foi demais, último. foi o último,
0: né, promete Aliás, muito Hum. Aliás, esse jogo, Edu, desculpa te interromper, mas talvez na, na conta do torcedor São Paulino, esse com certeza foi o jogo que o São Paulo teve mais perto de quebrar esse tabu. Né? A gente acompanhou o jogo, eu inclusive estava na Neoquímica Arena naquela ocasião, São Paulo fez um primeiro tempo primoroso contra o Corinthians naquela ocasião. né? Saiu com Sim. a zero, com, com, com um belo gol do Caleri, é, mas poderia ter feito até uns três gols naquele primeiro tempo e já tem encaminhado a vitória. Aí no segundo tempo caiu de rendimento, Corinthians na base da pressão ali conseguiu crescer e conquistou o empate e, e, e manteve o tabu né, por, por mais uma temporada. Mas o, 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 o copo meio cheio, até usei essa expressão na, na central do GE que eu participei há pouco, isso é muito positivo, porque se são dez vitórias do Corinthians e seis empates, né, no retrospecto contra o São Paulo na Neoquímica Arena, o São Paulo não perde há três jogos lá. São três empates consecutivos e, e a última amostra foi esse São Paulo poderoso no primeiro tempo que conseguiu controlar o Corinthians poderia ter feito mais gols. Então, a lembrança mais recente do, 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 do São Paulino na Neoquímica Arena não é tão cruel quanto o histórico diz.
1: É isso, e ontem o Dorival né, tentou tirar um pouco o peso aí do, do clássico, né, falou ali que é, vale os mesmos três pontos que um jogo normal, claro que tem a parte emocional, mas temos que é, meio que abstrair isso, o Dorival não, não quis jogar um pouco para a torcida, quem, quem jogou aí para a torcida foi a própria organizada, né, que prometeu balada para os jogadores aí. É, Já teve que... jogador
0: curtindo, Edu. Não,
1: comentando, né? Não só curtindo, é. comentando. Arboleda, né? O, o, o craque das baladas. Aí o Arboleda deu uma acalmada, né? Mas foi pego na pandemia e embalada. A gente teve que noticiar alguns causos aí de Arboleda, que sempre foi uma figura emblemática. É, enfim, vamos vamos ver aí, né? Se essa balada será paga, se vencer. Mas lá no GE a gente explica melhor essa história. Tem lá a matéria que subimos, que o presidente da organizada do São Paulo promoveu aí. Você acha que isso daí ganha jogos, Zé? Você achou que foi um bom incentivo aí pra
0: rapaziada? Ah, incentivo... É aquela coisa, vacina até de graça, né, cara Então, isso é um bom incentivo, mas não vai fazer a diferença, né, convenhamos é. Até porque o São Paulo não é querendo advogar a favor do clube do Morumbi, pelo contrário, a gente tá aqui para reportar o que acontece no clube do Morumbi, mas é um fato que o São Paulo vai ter uma preparação muito inadequada para o clássico desse fim de semana, porque o Dorival vai ter um dia de trabalho, um dia de trabalho retornando horas antes né, de uma viagem longa, que é uma viagem até Fortaleza, então é, 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 viu-se necessária a estratégia do Dorival de poupar jogadores, mas mesmo assim a preparação ou qualquer ajuste a mais que ele vai fazer pro, no elenco para esse clássico vai ter que ser muito na, na, na pressa, na base da conversa ali do diálogo, do entrosamento, porque tempo não vai ter, São Paulo vai ter que também nesse quesito, se superar para tentar a primeira vitória lá na Neoquímica Arena. É
1: isso. E aí, né, a gente, a gente trouxe aí também é, a, a reclamação do Nestor. Você que está no, no GE, assim, passando aí pelo GE também, pode dar uma olhada lá. O Nestor reclamou da expulsão, que para mim não foi a expulsão, e nem o jogador do Fortaleza deveria ser expulso, na minha humilde opinião. Nenhum dos dois. O juiz perdido ontem teve um, uma baita de uma defesa do Rafael, que Todo mundo viu, o mundo viu o Rafael desviando a bola e só o juiz que não viu, não deu escanteio. Acho que até o, o Rafael, ele queria ter levantado e falar não, professor, puta baita defesa que eu fiz aqui, você vai tirar meu mérito. Mas foi, foi desastrosa, na minha opinião. Inclusive, já tem o árbitro do Clássico, né? Vou pegar aqui, a galera já está brava. Já Deixa eu pegar aqui quem é. Enquanto você fala uma coisa aqui, José. Lionel Messi no São Paulo... É isso mesmo?
0: É isso mesmo, mas é, o torcedor e a torcedora que não se anime, porque Lionel Messi, esse Lionel Messi não tem idade e não pode ser inscrito no BID e reforçar o time no clássico né, desse domingo. Aliás, imagina para o São Paulino se Lionel Messi pudesse jogar já em Itaquera. Mas esse Lionel Messi é simplesmente Lionel Messi da Silva, um jovem brasileiro de apenas 10 anos, que assinou o seu primeiro vínculo federativo com São Paulo, ele já, desde fevereiro do ano passado, fazia parte da, das escolinhas do São Paulo, né? De é, fazia parte da, desse trabalho de categoria de base do clube do, do Morumbi, lá em Cotia, mas o Lionel Messi assinou seu primeiro vínculo na né, é, Federação Paulista, é, vai defender a categoria sub-10 do São Paulo, ele que tem 10 anos, vai jogar tanto no futsal quanto no campo, né? no campo já tem até com prováveis competições que ele vai jogar, mas eu não vou dar muito spoiler assim, até para convidar o torcedor e a torcedora a ver essa história lá no GE Globo mas esse Lionel Messi é só mais um Silva, e quem sabe um dia a estrela dele possa brilhar, né, Eduardo? Como eu diria aquela bela canção brasileira. Mas é isso, Lionel Messi, reforço do sub-10 do São Paulo, aí todos os detalhes estão lá no GE Globo o menino vai jogar tanto futsal quanto campo, e né, tem essa história bacana essa história engraçada de simplesmente ser o homônimo do melhor jogador do mundo na atualidade grande destaque da última Copa lá no Catar no tricampeonato da Argentina
1: é isso que é isso em fazendo menções aí musicais
0: cestou né um... Eduardo?
1: cestou né cestou exatamente hoje é dia é dia de, de fazer o quê porque hoje dá para cestar porque é momento de folga e domingo estarei lá na Neoquímica Arena, trazendo aí para vocês tudo, e depois na quarta-feira estarei lá em Recife também aí na próxima semana aí o Zé que se vira com, não, aí sou eu de novo no São Paulo e Vasco, pelo amor de Deus, vou ter aí uma overdose de estádios vai ser Neo Química Arena, Ilha do Retiro e Morumbi, tudo na mesma semana, que beleza, o árbitro é Bruno Arleu de Araújo, FIFA Rio de Janeiro, a torcida já tava meio assim, é as cornetas né? ninguém vai ficar feliz com nenhum árbitro o árbitro assistente 1 um é Luiz Cláudio Regazzoni e o árbitro assistente 2 é Michel Correia. O árbitro de vídeo é o Wagner Railway Railway Var FIFA. Wagner enfim Heine. É, vai real. Enfim, <risos> a torcida já está criticando a arbitragem, mas a gente vai, vai ficar de olho para ver se não faz nenhuma lambança. E por fim, José, para a gente já chegando ao fim aqui, o São Paulo lançou este segundo uniforme, gostou? O senhor curtiu o novo uniforme do Tricolor?
0: Sendo muito sincero, Eduardo, eu achei mais bonito do que o primeiro, viu? Muita gente achou. Sendo bem é, sincero, é... Achei bem bacana.
1: E tem o 3, né? O 3 que para mim também é espetacular, acertaram aí a mão, né? Inclusive, informações aí que, que chegaram logo depois desse, desse lançamento... É que essa fornecedora, Adidas, muito provavelmente saia do São Paulo em 2024, né? Uma Exatamente. das concorrentes aí é New Balance, então você, torcedor, já, já vem respingando esse nome há muito tempo aí, mas isso é uma das fortes, dos fortes nomes aí para deixar o, o tricolor, né?
0: Exatamente, Edu. É, a gente, né, inclusive, lá atrás tivemos contato com o presidente Júlio Casares em uma entrevista e conversamos sobre esse assunto, né? A discussão sobre o futuro da Adidas vai, vai ser... Né, Poderíamos entrar num, num funil e se aproximar de um fim lá para o segundo semestre, lá para agosto, setembro. Mas há, ah, ah, claro, um claro desgaste, um claro atrito entre as duas partes na né, relação entre a fornecedora e são, e são Paulo. Não são boas. São Paulo pediu, é, pediu um contrato em que a fornecedora acredita que né, não pode atender principalmente diante dos outros concorrentes aqui no Brasil e a New Balance surge realmente como, uma, como essa empresa fortalecida como essa empresa que pode que quer também entrar ainda mais no mercado brasileiro a New Balance hoje por exemplo fornece os uniformes do Red Bull Bragantino então seria muito importante para a New Balance também ter uma equipe ainda de um porte maior que o Bragantino né mais uma equipe de série A então é mas essas negociações ali vão vão ser finalizadas ali né, no, de, lá para o segundo semestre mas essa camisa né que trouxemos com exclusividade no dia antes né, do lançamento oficial, na manhã desta sexta-feira, pode ser a última camisa da parceria entre São Paulo e Adidas, aliás, muito provavelmente deve ser essa última camisa, e esse uniforme deve, ser, deve estrear agora, né no domingo, justamente nesse clássico, contra a Neoquímica Arena. Vai que, a, que essa roupa nova da sorte e São Paulo consegue quebrar o tabu, né?
1: Gostei que você falou contra a Neoquímica Arena.
0: Contra o Corinthians na Neoquímica não,
1: não, mas eu gostei, porque é exatamente, é tipo isso, né? Contra é contra a Neo Química Arena, né? É, o São Paulo joga ultimamente porque tem que ganhar é, de todo jeito. Ah, eu recebi inclusive aqui, ó, é, uma mensagem agora de, um, de uma fonte que me disse a Adidas tem o direito de preferência. Então, assim, não está totalmente descartado, né? Tem. Inclusive, isso, aí...
0: isso foi falado pelo Júlio... Agora, bem lembrado, isso foi falado pelo Júlio Casares lá na entrevista coletiva. Adidas tem preferência, São Paulo vai ouvir, vai conversar, mas até agora os números estão muito longe. E é uma relação desgastada, né, do Como a gente já trouxe Sim. algumas vezes no GR. Né?
1: Não, demais. Já tiveram vários atritos, né, de, de falta de uniforme, é, muitas vezes ali é, é, produtos licenciados que não podiam ser vendidos porque não foi aprovado e a, e a fornecedora acabou vendendo, é, é um rolo de muitos e muitos anos, que quem sabe né, o torcedor muitas vezes reclama da, das camisas, reclama dos uniformes mas está acertando, né nesse último ano aí de, de parceria a fornecedora parece que quis agradar e está acertando na, nas camisas, o torcedor tem gostado bastante também
0: Aliás, uma, só uma observação sobre a campanha de lançamento, né? não só desse, mas como do, do primeiro uniforme, que é algo que, muito positivo que o São Paulo e a Adidas fizeram, que também é colocar as jogadoras destaques do feminino no mesmo balaio do masculino. Né? Então, nas fotos que você pode publicar no GS isso é muito importante. Obviamente que não, é, no fim das... Uh, tem muitos problemas ainda do futebol feminino de São Paulo, a gente já trouxe também essa discussão, mas é importante, por exemplo, nesses momentos, a, a, a equipe feminina também ter esse destaque, como teve né, no lançamento... É, do uniforme, do segundo uniforme, né, com fotos da Fê Palermo, da Naná, da Mimi e da, e da Ariel, então é, é muito importante né, o, o São Paulo, a Adidas de São Paulo também né, darem essa exposição, darem essa moral é, para o time feminino de São Paulo, junto com o masculino nesse lançamento do novo uniforme.
1: Sem dúvida, sem dúvidas. E aí, só para a gente finalizar então aqui, Zé, eu. Só para passar para o torcedor aqui um, um provável time do São Paulo, que eu separei aqui, pelo que a gente falou, né? Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. Ou seja, a linha defensiva retorna para esse jogo. É, aí vai ficar, na minha opinião, entre Luan e Gabriel Neves. A gente não sabe
0: quem eu
1: fico Acho que Gabriel Neves ainda. na
0: frente, acho.
1: É, Pablo Maia. Alisson Sim. e Luciano, e aí a gente fica nessa dúvida se Luciano como 10 ou Marcos Paulo como 10, Marcos Paulo e Caleri. Acho é que não vai sair disso mesmo, é.
0: acho que não vai ter muita dúvida mesmo. Difícil o Dorival, né, até por essa questão de tempo, como a gente já falou, fazer uma maior mudança diante do, 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 do Corinthians.
1: É isso, Zé. Mais algo a, a se tratar. Ah, tem uma interessante. Vamos terminar com essa daqui, então, só a última aí. O, a, o Programa de palestra aí, né, que o São Paulo vai fazer com seus atletas sobre as apostas. Como é que é isso daí?
0: Exatamente, né. É, obviamente, a situação da máfia das apostas, né, do, do escândalo das apostas no futebol brasileiro tem repercutido em todos os clubes, né, no, da série D, da série A, enfim. O futebol brasileiro está muito mobilizado em, em, em torno dessa situação. E o São Paulo que vale a gente dizer, não teve qualquer jogador citado até o momento, ou qualquer jogador que tenha passado recentemente pelo clube citado nas investigações do Ministério Público de Goiânia. O São Paulo já está se antecipando e centralizou né, no seu departamento de compliance né, uma, uma palestra ainda a ser agendada para né, esclarecer dúvidas, né, mostrar toda a situação e explicar tudo esse contexto para os jogadores. Esses diálogos já têm ocorrido antes mesmo né, da, da, da viagem para Fortaleza, mas vai haver no, nos próximos dias uma, uma palestra um pouco mais específica né, com o Departamento de Compliance de São Paulo para explicar toda essa situação e, e, obviamente, orientar os jogadores, porque muitas vezes né os jogadores acabam caindo no, no papo de, 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 de apostadores, de, de gente que quer... É, só ganhar o dele e, e prejudicar o resto, né? Então, os jogadores às vezes também acabam, por certa ignorância, fazendo coisas que não deveriam fazer, porque são um crime. Então, todo o elenco de São Paulo vai passar por essa conversa. Ainda não há uma, uma, uma data específica, né? Por conta do calendário. A gente imagina que, segundo o planejamento, acho que depois de quarta-feira, depois do jogo contra o esporte, esses caras aí devem ser informados e devem ter esse papo para. Né, serem alertados e atualizados sobre todo esse movimento que tem acontecido no futebol brasileiro, que não é só um movimento do Ministério Público de Goiânia. Agora, a Polícia Federal está envolvida, né, o ministro da Justiça, Flávio Dino, já anunciou que a Polícia Federal vai entrar nas investigações, então o cerco para quem está, prejudic está prejudicando a imagem do futebol brasileiro está se fechando, Edu.
1: Pois é, Zé, é um, um episódio triste do nosso futebol, né um vai ficar marcado para sempre, aí, sem dúvida nenhuma, e, e achei muito feliz a fala do Roger Flores, né o comentarista do Sport TV, quando ele disse ontem, acho que foi ontem ou um anteontem, que, que ele não consegue entender né que uma, uma, um cara, um jogador que ele passa por todos os processos difíceis para se tornar um jogador de futebol, enfrenta obstáculos aos montes, chega numa Série A de Campeonato Brasileiro, Faz tudo para é que milhões e milhões de pessoas, milhões de, de garotos gostariam de chegar, e poucos chegam e eles conseguem jogar tudo no lixo de uma forma assim absurda, aceitando muitas vezes é, um dinheiro, né? Segundo palavras do Roger, que às vezes não vai fazer nem diferença é, no fim das contas, né? Que um jogador que ganha 200 mil. O cara ali está apostando né, a sua vida, a sua carreira, porque isso daí vai influenciar na vida dele toda, por conta de 50 mil reais. Claro que é um baita de um dinheiro 50 mil reais para nós, né para eu, para você. É um baita de, imagina, um salário de 50 mil. Não é o nosso caso, infelizmente. Mas para um jogador que ganha 200 mil é muita ganância. E você joga tudo para o alto por conta disso, é, cada, parabenizar também aqui Iago, Rudá, Vitória Leite que estão dando um baile aí nessas Bruno, informações Bruno Gutierrez
0: Rafael Zarco Martim Fernandes, assim muita, muita gente boa envolvida né, nessa, nessa investigação aqui no G
1: Sim, e aí e que, e que bom né que não chegou no São Paulo, tomara que não chegue, porque já basta o tanto de coisa que a gente já deu, né foi a acusação de agressão, é... até o Elon Musk já invadiu a conta do São Paulo esse ano.
0: Confusão chega no treino, treino, confusão no treino, enfim, é muita coisa, né, Edu? Chega, chega de botar é o São Paulo nas páginas policiais, vamos só falar de campo <risos> bola que também é o que o torcedor e é a torcedora mais curtem.
1: Amém, é isso, Zé. Bom, acho que, fica...
0: Edu, acho que a gente hum. pode só encerrar, desculpa te interromper, fala, fala um pouco do Alexandre Pato, né? Até para o torcedor não ter qualquer dúvida. O, 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 né, Edu, acho que você pode trazer que cara, está muito perto de ser fechado, algumas questões separam, mas o Pato muito próximo ali de, de vestir pela terceira vez a camisa de São Paulo.
1: Ah, sim, o Pato vai ser jogador do São Paulo, né? Isso daí a gente já não estava com muita dúvida desde quando é, é, saiu a informação de que o Dorival chegaria para o lugar do Ceni já estava... Praticamente na verdade, quando ele, ele, ele chega, né, para se tratar no São Paulo, aí o São Paulo vai lá e posta vídeo com ele. Na primeira vez que a gente foi atrás, falaram para gente sem chance nenhuma, Sim. não tem chance. Só que aí depois, né, você vai ali, pô, o, o cara tá aqui se tratando. Se até o final do ano ele não vai arrumar clube nenhum, vamos pagar um valor para ele, fazer uma produtividade, fica aí. Não vai fazer diferença assim se ele jogar mal. A gente não vai ter que pagar a produtividade, se ele jogar bem, ótimo para o clube, a gente paga com o maior prazer. Então, era. Tem aquela brincadeira, né? Um furo de Não era um furo de reportagem, era um queijo suíço. porque queijo estava meio que. É o famoso queijo suíço que não, não tinha um furo de reportagem aí de falar que Alexandre Paz estava voltando, porque estava muito na cara da questão de tempo. Então, acredito que ele se tratando aí, até ontem, né? Ou anteontem, eu publiquei que ele está na, naquela fase de transição, então. É, mês que vem, acredito que ele esteja aí treinando com um grupo. Vai, falta 12, 15 dias aí para o fim do, do mês. Duas
0: semaninhas, mais ou menos, pelo que eu vi também, deu para ele já ter é. condição de tre treinar normalmente com o elenco. E, obviamente, a apresentação, o anúncio, a apresentação do São Paulo, tudo né, também vai, de vai decorrer desse tempo, porque também não é interessante para o São Paulo anunciar um jogador que ainda está numa fase de recuperação né, e criar uma expectativa em cima, do, pro, em cima do torcedor e da torcedora. Então, acho que mais umas duas semaninhas aí de. De um mistério que não é tão mistério aí, mas né, é, é bem isso que você falou, né? Alexandre Pato será jogador de São Paulo. É,
1: e, e aí ele tem, é tão sortudo, Alexandre Pato, que ele pode chegar com o São Paulo em alta no Brasileirão e classificado na Copa do Brasil para as quartas de final, né? Então ele pode chegar num time aí ajeitadinho e quem sabe, né? Eu acho, na minha opinião, já dei minha opinião aqui algumas vezes, mas repetindo, acho uma boa coisa para os dois. É, tanto para o Pato para se recuperar, e se ele atingir um nível técnico assim, 50% da capacidade que ele mostrou ter, já vai ajudar demais o São Paulo, porque ele é mais técnico do que todos os atacantes ali. Falando em técnica, o Calera é matador, mas o Pato tem mais técnica, com bola no pé, passe, ele tem mais. Só que muitas vezes ele não usa essa capacidade toda que ele tem, ele se perde no meio do caminho, mas se ele usar a capacidade dele, é uma ótima contratação para o São Paulo.
0: É isso, né, vamos ver nessas duas próximas semanas aí como vai o Pato né, crescer nessa sua recuperação, mas eu também penso um pouco com em você, embora eu, eu pensaria muito, algumas vezes antes de investir no Alexandre Pato, mas diante dos valores né, que estão sendo negociados e, e, do, e do que o Pato pode entregar, eu acho que é uma, uma conta que, tal, que talvez feche, que feche por conta, principalmente dos valores que, né, que, que a gente vem ouvindo que, que o Pato vai, né, que, Tá para fechar com o São Paulo. É uma. Não deixa também de ser uma aposta do clube, mas Pato é um cara que a gente sempre tem ouvido que é um jogador que já nutre boas relações com, com o elenco de São Paulo, com boa parte do elenco de São Paulo, com, principalmente com jovens ali. Pato já falou com Moreira, porque Les tem convido muito com Moreira nessa recuperação, também com outros jogadores mais jovens, e é um cara que, até pela sua trajetória de carreira, né, também pode ser visto como uma referência, então acho que é bem o que você falou, é bom para todo mundo e vamos ver no que dentro de campo ele pode colaborar eu ainda tenho as minhas dúvidas tenho sérias dúvidas em relação a isso mas diante dos valores e do que né, foi tem sido discutido acho que é o, pode ser o famoso bom para todo mundo mesmo Edu
1: é isso Zé só não acho que é uma boa um bom período para se contratar Pato porque é junho e aqui em São Paulo os lagos vão estar mais secos né mas é fica
0: isso. aí a,
1: é, é complicado né junho <risos> julho é inverno Aliás,
0: mas eu digo que junho talvez seja um dos grandes meses do ano diante do meu aniversário e do aniversário da, da Lívia, minha ah, mulher.
1: Ah, então fica aí, fica aí esse registro. Tra traremos bolo traremos bolo para aniversário, então, de José e Lívia aqui neste podcast. Bom, José, obrigado por não ter me abandonado. Um papo bom aqui só nós dois, mas a gente desenrola. Espero que o torcedor São Paulino também tenha gostado. E voltamos aí, né? Mande, mande o seu abraço, mande o seu beijo
0: aí. Beijo, Edu, para você, para a Lívia, minha esposa, minha mulher, que também tá ouvindo, esse, vai ouvir esse podcast quando ele for publicado, para o São Paulino e para São Paulino, e só um registro que, além de um clássico importante pelo futebol masculino e pelo brasileirão, o Brasileirão Feminino também registra um jogo importante para o São Paulo, segunda-feira às 17h30. Lá no Estádio Luso Brasileiro, São Paulo simplesmente vai pegar o líder Flamengo. E o Tricolor precisa da vitória para se manter ali no G8, senão a situação de classificação pode se complicar. Então, além do clássico no masculino, esse duelo importante contra o Flamengo na segunda-feira, um duelo muito importante na questão de classificação do Tricolor para a, o G8, né, para as quartas de final do Brasileirão Feminino, Edu.
1: É isso, Zé. Então ficamos por aqui. Obrigado, torcedor e torcedora São Paulina, por mais este podcast ouvido por nós. Ficamos por aqui. Bom clássico para vocês. Na segunda-feira a gente volta com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! Música We'll be right